1: Ça ouvre-moi, ou le chercheur me tuera. à pas me la main, me la main, la main.
0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Aurélia a connu trois accouchements et chacun d'entre eux a été unique et mémorable. Sa première fille est arrivée avant terme, sa deuxième est arrivée en un éclair et son troisième accouchement a malheureusement été traumatisant. Elle souhaitait un accouchement physiologique dans une salle nature et avait rédigé à quatre mains avec son mari leur projet de naissance. La maternité choisie était tout à fait adaptée le projet a été validé et même agrafé à son dossier pour que la sage-femme présente le jour J puisse prendre connaissance de ses souhaits. Tout avait bien démarré, la confiance était installée, Aurélia était parfaitement détendue, on lui a fait couler un bon bain, la sage-femme était adorable, bref, tout s'annonçait pour le mieux. Mais temps passe et c'est bientôt l'heure du changement de garde. Une nouvelle sage-femme arrive et l'ambiance devient glaciale. Tout le projet de naissance d'Aurélia s'écroule et elle est victime de violences obstétricales. Dans cet épisode, Aurélia nous raconte son évolution dans la maternité au fil de ses accouchements, comment elle s'est préparée à donner naissance une troisième fois dans la bienveillance, et pourquoi rien ne s'est passé comme prévu. Bonne écoute Bonjour Aurélia Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon, merci beaucoup de m'inviter.
1: Alors tu es la maman de trois enfants, oui. Il y a deux filles et un petit garçon, exactement, qui ont 6 ans, 3 ans et 9 mois. Et alors euh, avec toi, on va aborder euh, le sujet notamment des, des accouchements.
0: Euh, ouais. Il y eu euh, deux accouchements euh, à, à peu près de rêve et euh, le dernier qui a été un petit peu plus chaotique. Euh, mais avant ça, on va reparler donc, de, de ton entrée dans la maternité. Est-ce que toi, c'est quelque chose
1: à laquelle t'aspirais depuis toujours Ouais, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai l'impression d'être, d'être né pour être mère, quoi. Euh, de, de, depuis toute petite, vraiment, c'était quelque chose qui était très important. Euh, je m'imaginais, moi, je suis d'une fr fratrie de trois enfants. Euh, J'imaginais pas avoir moins de trois enfants euh, depuis petite. Je m'imagine toujours avec des, avec plein d'enfants, etc. Donc, euh, euh, ça, vraiment. Euh, ça me tenait beaucoup à cœur et j'ai su très jeune que je voudrais être, que je voulais être maman dans la mesure du possible jeune mes parents eux-mêmes m'ont eu très jeune et, et et voilà et en fait j'ai rencontré bah, celui qui allait devenir mon mari à, à 17 ans et très rapidement, on, on aspirait à faire notre vie ensemble et on a su qu'on s'était trouvé Et assez rapidement, je, je, je me suis dit que... voilà qu enfin, Déjà, lui aussi voulait être, être père, ce qui était très important, évidemment, pour moi. Et, et ensuite, bah, ça s'est enchaîné. On s'est marié à à 24 ans, et on a, on a eu notre première fille, euh, moi j'avais, euh, je suis tombée enceinte à 26 ans et j'ai accouché à 27 ans. Mmh. Et, et voilà, et pour moi c'était en effet important d'avoir des enfants, euh, des enfants jeunes euh, dans la mesure du possible. Et alors comment s'est passée cette première grossesse Écoute, cette première grossesse, elle s'est passée, euh, alors elle s'est bien passée, moi j'ai, j'ai toujours fait des menaces d'accouchement prématuré euh, pour les trois. Donc, euh, la première s'est bien passée jusqu'à six mois, 28 semaines et un jour exactement. Je me souviens très bien d'être débarquée à la maternité après avoir fait un malaise. Et euh, je m'attendais pas du tout à ça. Et on m'a, euh, c'est une interne qui m'a dit, euh, non mais là votre col euh, ça va pas du tout, euh, euh, il est euh, il est très raccourci, tout mou. Enfin voilà. Et en fait c'était donc il y a six ans et demi. Et, et entre temps les protocoles ont beaucoup changé, mais à l'époque on alitait vraiment complètement. Euh, donc du coup j'ai été alitée euh, juillet août septembre. Moi, super sympa pour être alité à Paris, euh, donc sans des travaux dans notre appart. Enfin bon, c'était vraiment la totale. Euh, et donc vraiment alité sans pouvoir poser le pied par terre pendant euh, deux mois et demi. Tu euh, bossais à ce moment-là Alors, j'étais, euh, j'étais à mon compte. Enfin, j'étais freelance, donc euh, je, je bossais encore dans la com à ce moment-là. Euh, j'étais freelance, mais euh, j'étais un peu tout arrêté à ce moment-là. Et je me suis dit que bah ce serait un congé de maternité. Euh, à rallonge et j'en ai profité pour faire des choses un peu un peu pour moi aussi pour me poser avant l'arrivée de mon premier enfant après c'est sûr que c'était compliqué parce qu'en plus bah à 26 ans, euh, on a encore euh, tous nos copains qui partent en vacances, <rire> tous ensemble, etc. Et puis moi, j'étais un peu coincée à Paris. Euh, et voilà. Et donc, du coup, cette, cette grossesse, enfin, euh, euh, ce bébé était très, très attendu. Donc, on a eu très peur quand même à, à, à six mois. Puis, on n'y connaissait rien. Donc, moi, j'entendais menaces d'accouchement prématuré. Je pensais que j'allais euh, euh, accoucher le lendemain euh, après mon hospitalisation. Enfin, vraiment, je, je, on a eu extrêmement peur. Puis après, au fil des semaines, on s'est un peu, un peu, un peu calmé. Ce qui est sûr, c'est que cette première grossesse, euh, on était vraiment les tout premiers à avoir un enfant euh, dans notre entourage. Et, et du coup, bah, j'étais assez isolée sur toutes ces questions-là. Surtout, j'y connaissais pas grand-chose, euh, à part cet instinct que je sentais très fort en moi. Mais sinon, euh, voilà. et comme euh, moi, je suis, je suis assez entière et j'aime bien euh, tout connaître, tout savoir. J'ai beaucoup lu. Euh, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais aujourd'hui <rire> au fin maman de premier enfant parce que en fait, à force de trop lire on... enfin, très souvent dans ma maternité aujourd'hui je me dis que, que euh, il faut, j'apprends de plus en plus à faire place au bon sens et à mon intuition euh, j'ai beaucoup appris ces dernières années là-dessus euh, et à pas euh, uniquement se dire j'ai lu ça donc il faut faire ça on m'a dit ça donc il faut faire ça euh, et c'est vrai que ma première fois ça je l'ai beaucoup passé comme ça hmm. Donc, euh, Et du voilà. fait que tu étais alité, tu penses que tu t'ennuyais peut-être aussi un peu. Bah, du coup, ça m'a aussi plongée dans un monde de de grossesse pathologique. Donc, je me suis renseignée là-dessus. Euh, donc, j'ai été hospitalisée quelques jours. On m'a fait des. J'avais des perfs pour le les, le cortisone pour le, les poumons du bébé. J'avais moi pour stopper mes contractions, etc. Et donc j'ai appris ce que c'était vraiment qu'un col parce qu'en fait on, on te parle de col mais tu sais pas vraiment ce que c'est qu'un col ouvert, pas ouvert, euh, voilà, ce que, enfin comment ça se formait tout ça. Donc même anatomiquement en fait, j'ai appris plein de choses à, à ce moment-là. Euh, et, euh, et ce qui est assez particulier dans une, une map, donc une menace d'accouchement prématuré, c'est que on te dit que tu peux te relever au bout de huit mois plein, enfin donc un mois avant la date de, de terme. Donc en l'occurrence moi c'était le, pour le 15 octobre, donc c'était le 15, 15 septembre. Et, et on te dit si ça se trouve vous allez accoucher le, le 15 septembre en vous levant et ça se trouve ça va, ça va durer longtemps quoi. et moi la spécialité de mes trois enfants c'est que je me suis levée le jour où j'avais le droit de me lever et qui sont arrivés euh, genre, euh, six jours avant le terme ou sept jours avant le terme voilà, donc en fait j'ai eu trois semaines tous les jours je me disais ça va être ça, ça va être ça et, et en fait je, les trois grossesses j'ai eu des, des contractions à partir de 3-4 mois de grossesse donc, euh, j'ai un utérus contractile et du coup, euh, on ne sait jamais si les, si les contractions agissent ou pas sur le col. Donc, finalement, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu trois bébés euh, en pleine forme qui sont arrivés à terme. Euh, mais il y a toujours eu ça un petit peu. Voilà. Et pour la première, c'était vraiment, vraiment flippant. Quoi. Et alors, la rencontre avec, euh, avec ton premier bébé, c'est magique. Et je pense que la rencontre avec le premier... Euh, les, les, les trois rencontres sont magiques et franchement, je pourrais les revivre euh, tous les tous les jours, <rire> hormis les aléas de tour. Euh, mais celle du, c'est sûr que la, le, 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 la, la première fois qu'on te pose un bébé qui va bien sur toi et que tu te sens euh, maman, il euh, y a un truc de, t'es submergé quoi. Donc ça se passe même de mots et j'ai souvent des copines qui me disent c'était comment, c'était comment et en fait c'est Tant qu'on l'a pas vécu, ça c'est euh, c'est indescriptible quoi. Et euh, donc c'était non non, c'était ça a été un superbe moment. Euh, elle avait plein de cheveux, euh, <rire> donc j'ai pas compris pourquoi on a voulu lui faire un shampoing tout de suite, mais bon. On lui a fait un shampoing tout de suite. Ça nous a marqué avec mon mari, parce que après coup, on s'est dit, mais enfin pourquoi en fait C'était le premier truc, voilà. Et euh, l'accouchement s'est euh, passé euh, rapidement pour un premier, parce que j'ai perdu les os à 1h du matin, elle est née à 7h. Euh, donc 6h, euh, montre en main. Euh, euh, j'ai bien géré les contractions, j'ai une péridurale à... Je suis arrivée à 4 cm à la maternité. J'ai une période vers vers 5-6. Et ensuite, je suis passée de, de 6 à 10 en l'espace d'une heure. Et, et voilà, et ça s'est passé... Enfin, euh, ça s'est... Ça, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Elle est née, elle est née rapidement. Euh, j'ai pas beaucoup poussé. J'ai pas, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir souffert. Euh, je suis complètement laissée guidée par les, par les, par les, les sages-femmes et par l'équipe de l'hôpital. Je, je, j'y connaissais pas grand chose en fait à ce moment-là, donc euh, je faisais confiance. Et, et en fait, ça, quand on racontera mes accouchements après, surtout le troisième, euh, c'est que. Là, j'ai accouché euh, sur le dos euh, avec une péridurale, ce qui est ce que je ne voulais plus ensuite. Mais sur le coup, je me suis pas posé la question et j'ai été respectée dans ce choix que que j'avais que, que d'accoucher euh, normalement, entre guillemets. Donc, je l'ai pas du tout mal vécu, en fait. Euh, et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Il n'y a pas... voilà, j'ai pas eu de de enfin de, une déchirure mais pas eu de, de de complications spécialement après et tout de suite j'ai plongé dans le bain de la maternité euh, en enfin de la parentalité parce que voilà, mais euh, mais sans euh, sans tu vois sans repenser à mon accouchement particulièrement euh, oui enfin, tout s'était bien passé tout s'était bien passé ou en tout cas euh, comme je le voulais à ce moment-là et donc respecté dans mes choix et c'est surtout ça qui, qui qui me marque aujourd'hui à la lueur de ce qui s'est passé plus tard. Ouais. Et donc tu me disais, en revanche, l'allaitement ça avait été un peu compliqué. Oui, la mise, la, la, la mise, en place de l'allaitement a été compliquée. Euh, j'ai accouché dans un, une maternité qui accompagnait pas beaucoup à ce niveau-là et en fait la première tétée a été, on, on m'a pas aidé à positionner mon bébé et moi je savais pas du tout qu'il y avait une question de position dans l'allaitement. Donc je l'ai mise au sein pendant 45 minutes sur le même sein, j'ai eu deux crevasses et ensuite ça a été un peu la descente aux enfers. J'ai eu une, une hyperlactation donc trop de lait. Euh, et en fait, on pourrait croire que c'est cool d'avoir trop de lait, sauf que euh, euh, en fait, ça fait des engorgements, ça fait des, j'ai fait plusieurs mastites où j'avais de la fièvre, etc. Donc ça a été assez compliqué. Et ensuite, j'ai fait appel à une consultante en lactation, euh, mais un peu trop tard, à un mois, et j'étais déjà épuisée, j'en avais déjà marre, donc euh, j'ai arrêté. Enfin, je suis passée au mixte à un mois. Et, et ensuite je continue un petit peu le mixte mais rapidement on est passé au, au lait artificiel et ça ça a été le point de départ pour moi d'une réflexion de euh, euh, bah, mes prochains allaitements s'il y en a ou les conseils que je donne à, à celles qui me demandent sur l'allaitement c'est vraiment de se renseigner avant c'est pas inné, c'est pas du tout inné l'allaitement euh, on pense que c'est inné parce qu'on voit les images d'épinales des mamans qui mettent leur bébé au sein et oh, on a l'impression qu'elles ont aucune douleur aucun truc et voilà et, euh, et de se faire accompagner, de se faire aider, soit, euh, soit par euh, des professionnels, des consultants en lactation qui sont formés pour ça et qui, heureusement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc euh, voilà, c'est un cadeau de naissance que je fais euh, euh, parfois je, quand, quand, quand je sais que la, la personne... Euh, que je connais, qui accouche, a envie d'allaiter. Et, euh, et sinon, d'avoir... Euh, moi, pour mon deuxième allaitement, j'avais ma copine référente <rire> qui était une, une maman qui avait allaité euh, six mois et, euh, et qui habitait... C'est une de mes très bonnes amies qui habitait à l'époque en Autriche. Et en Autriche, c'est très différent, la vision de l'allaitement. Et du coup, elle m'a énormément aidée sur tous les petits trucs, tous les trucs. Et c'était mon soutien, c'était ma hotline, en fait. Et c'est grâce à ça que j'ai pu euh, euh, avoir un deuxième allaitement super. Et voilà. Donc... Euh, donc non, ce n'est pas inné la lettre, on ne le répétera jamais assez. Et alors, est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman euh, en rentrant à la maison Oui, je me suis sentie à l'aise. Euh, alors, euh, on est deux pour, 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 pour tout. Euh, on a un, un partage vraiment très équitable. Euh, on est très engagé d'ailleurs sur ce sujet-là, mon euh, mari et moi. Euh, et, et du coup, c'est vrai que on a toujours tout partagé alors sauf euh, voilà l'allaitement ou... mais bon il euh, y a je me suis jamais sentie seule euh, dans ma maternité et même au début j'ai pas eu l'impression de et d'ailleurs quand ma fille est née j'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose ou, ou quelqu'un enfin quelqu'un oui mais euh, c'était enfin euh, J'étais pas gauche quand je la prenais. J'étais pas euh, voilà le, le le truc qui nous avait le plus étonné, c'était le méconium, euh, la première couche de méconium euh, toute noire où tu te dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, mon bébé euh, Ça va pas du tout. ce qui se passe dans ses intestins jusqu'à ce qu'on t'explique. Mais mais sinon euh, sur sur la, la maternité en soi et le lien par exemple, j'ai jamais eu cette cette, cette cette question-là euh, à, à me poser et j'ai beaucoup de chance là-dessus parce que ça même mon troisième accouchement qui a été très dur le lien avec mon bébé n'a jamais été euh, altéré quoi et ça c'est une c'est une grande chance parce que c'est vraiment pas le cas de de tout le monde
0: et donc du coup pendant que tu étais alitée toi tu tu me disais que tu t'étais pas mal
1: documentée parce que tu connaissais pas grand chose et ouais. t'as fait aussi appel à une conseillère c'est ça j'ai fait appel à une, une consultante périnatale ou qu'on appelle aussi baby planner et, euh, et du coup qui nous a accompagné sur tous les, les sujets plutôt d'organisation euh, autour de l'arrivée du bébé, donc que ce soit le matériel, que ce soit euh, euh, les modes de garde, euh, tu vois, plein de choses euh, vraiment sur sur l'organisation pure, tout ce qui n'était pas médical en fait. D'un point de vue médical, j'avais ma gynéco et j'avais euh, ma, ma sage-femme qui était géniale et qui venait chez moi, etc. Et, euh, et d'un point de vue plus d'organisation, j'avais euh, cette consultante-là. Et, et du coup, euh, en plus de toutes les lectures que j'avais, j'avais des informations qui arrivaient. Donc, à la fin, j'étais blindée euh, <rire> d'infos, quoi.
0: Et donc là, euh, après euh, l'arrivée de ton premier bébé et suite à cette consultante que tu avais conseillée, euh, tu décides aussi de, bah, de
1: changer de, de secteur dans ton Exactement. travail là. Exactement. Je décide de me consacrer à la à la parentalité et la future parentalité. Et donc, je me suis formée pour devenir euh, moi-même euh, consultante périnatale ou baby planner. Donc, je me suis formée. Euh, et, et en fait, la formation, elle t'apporte encore plus d'informations <rire> sur tout ça. Euh, et ça m'a permis surtout de rencontrer plein de monde dans ce domaine-là. Et, euh, et de pouvoir discuter et de pouvoir me rendre compte que la façon dont je vivais moi, ma parentalité ou dont j'avais vécu ma grossesse ou dont on l'avait on vécu même en couple euh, bah, c'était pas forcément la norme c'était pas forcément... enfin euh, qu'il y avait plein de façons d'autres de le vivre et j'ai notamment, euh, entre mes deux, deux premières grossesses j'ai notamment euh, euh, beaucoup appris et, et je me suis beaucoup informée sur l'accouchement euh, et sur notamment l'accouchement physiologique, euh, qu'est-ce que c'était qu'une péridurale, pourquoi on faisait des péridurales, qu'est-ce euh, qu'on pouvait faire sans, euh, est-ce que, enfin, voilà sur tout ça et euh, et ça m'a passionnée en fait ce ce, ce sujet-là m'a vraiment vachement intéressée. Ensuite, euh, quand euh, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Euh, euh, je me souviens que c'était pas au tout début de la grossesse mais euh, vers euh, 4-5 mois j'ai vu ma sage-femme euh, qui me faisait aussi de l'acupuncture et elle m'a dit euh, bon Aurélia cette fois-ci euh, sans péril je lui ai dit non, jamais et en fait en sortant de la séance je me suis dit bah pourquoi pas elle me dit enfin Aurélia franchement vous avez accouché 6 heures porte à porte, votre première c'est sorti euh, hyper bien euh, si, si vous vous faites pas sans péridurale, euh, qui va pouvoir le faire et je suis sortie, je me souviens d'avoir appelé mon mari. Il avait dire bon, euh, la session vient de me dire ça. Et là, il m'a dit non, 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 c'est pas possible. Et, ah, ouais. en fait, et donc je dis bah bah pourquoi tu me dis ça Il me dit parce que moi, enfin te voir souffrir comme ça, sans pouvoir, euh, euh, sans, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse t'aider à ça. C'est impossible pour moi, c'est impossible. Et il était vraiment paniqué encore plus que moi. Et en fait, je lui ai dit :« Mais attends, c'est une préparation euh, de d'accoucher sans péri. Ça aussi, bon, tu, tu peux ne pas avoir le choix. Mais quand quand c'est un choix euh, depuis le départ, euh, bah en fait, tu t tu, 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 on t'accompagne à ça, on te prépare à ça. Euh, la sage-femme elle va nous faire des séances à deux, euh, et puis moi je, me, je vais me renseigner encore une fois, etc. Donc du coup, on est parti sur ce chemin-là. Euh, en plus, j'ai eu une grossesse où j'étais pas forcément euh, euh, très bien euh, euh, psychiquement à ce moment-là. Enfin, j'étais, j'avais un peu des coups de mou, etc. Donc, ça m'a permis de prendre, de reprendre euh, vraiment euh, possession de mon corps, de de, de sentir ce bébé, de, de faire quelque chose avec ce bébé aussi, et de et de pouvoir l'accueillir. Euh, voilà, avec avec un projet différent de sa sœur aussi. C'était, mmh. c'est vrai que ça m'a quand, quand j'ai su que c'était une deuxième fille, euh, j'avais tellement de d'amour et de, de, de j'avais tellement de sentiments énormes pour ma ma, ma fille aînée que que je, je voulais qu'il y ait des choses qui soient différentes. Donc j'ai 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 pour vraiment différencier dans dans ma tête aussi les deux ces deux choses là. Et euh, donc j'ai choisi une autre maternité aussi, euh, une maternité euh, pourtant une très grosse maternité à Paris. Euh, puisque c'était à Necker mais, euh, mais où je savais que ce projet-là pouvait être entendu par l'équipe de sage femmes je savais qu'il y avait des sages-femmes qui étaient, euh, voilà, ma sage femme d'ailleurs libérale venait de là-bas, enfin en tous les cas les connaissait bien et, euh, et du coup voilà, donc on est parti sur ce chemin-là moi je me suis renseignée sur l'hypnonaissance, c'est pas la préparation qu'on a faite mais, euh, mais c'est ce qu'on a c'est ce que j'ai lu pas mal de choses et notamment sur la gestion de la douleur et en fait j'ai appris énormément de choses sur le pouvoir de, de l'être humain qui est incroyable et du corps. Euh, alors j'ai une tolérance à la douleur très haute, je m'en suis rendu compte lors de mon premier accouchement parce que la péridurale a, a, a peu fait effet en fait, mon premier accouchement c'est ça aussi et, euh, et j'ai vraiment pas eu des douleurs atroces, euh, les suites de couches pareilles et, et d'ailleurs la sage-femme, je me souviens en, en, m'avait dit enfin euh, vous vous êtes pas vraiment vous êtes pas douillette quoi. J'aime pas cette expression là mais ça m'avait marqué parce que euh, du coup ça m'a permis dans mon deuxième ma deuxième préparation de me dire bah je suis capable de le faire euh, parce qu'en plus euh, je pense que je vais gérer la douleur. Donc euh, voilà, on a fait cette préparation, j'ai appris euh, tout ce fameuse vague de contractions euh, le, le comment les gérer. Alors c'est très particulier à gérer euh, quand on n'est pas dedans mais en même temps comme j'ai mon utérus contractif, j'avais tout le temps des contractions euh, des fausses contractions. Donc euh, bon bah au final euh, je pouvais m'entraîner. Et puis, euh, pareil, menace d'accouchement prématuré. Là, j'étais un peu perturbée parce qu'on on plus. Donc, en fait, j'étais, j'avais un col encore plus court que pour mon aîné. Mais on m'a dit, euh, euh, non, non, mais pas d'alitement Vous inquiétez pas, vous pouvez continuer votre vie normale, juste vous faites attention. Donc, j dit, attendez. Enfin, euh, j'étais quasi, j'étais hospitalisée la première fois en mode branle-bas de combat. Et là, vous me dites, bon, ok. Donc, il a fallu que qu'on que mon cerveau euh, switch et, et voilà. Et du coup, euh, donc je suis quand même restée euh, très calme. On m'avait quand même dit de, de rester le plus calme possible. Donc, je suis restée calme sur la fin. Quand je me suis levée, euh, évidemment, euh, pff, elle n'est pas du tout arrivé. <rire> voilà, J'ai eu deux épisodes de faux travail où je suis arrivée à la maternité. On m'a posé le monitoring. On m'a dit, allez cou allez courir, n'importe quoi. Allez marcher euh, deux heures, revenez, elle va arriver. Pff, que dalle <rire> Les contractions s'arrêtaient de net. Bon. Voilà. Et puis, euh, et puis et puis et euh, puis le 25 juillet 2017, euh, on regardait une série et puis là, euh, je me dis c'est bizarre quand même, ça me fait de plus en plus mal." Mais encore une fois, et ma sage-femme dit "Attention Aurélia, à votre tolérance à la douleur parce que comme vous pouvez aller loin, euh, bon, euh, attendez le maximum mais mais allez-y quand même à un moment quoi. Je me souviens que je lui ai envoyé texto, je lui disais, bon, là, je suis à toutes les 10 minutes. Elle m'a dit, non, attendez 7 minutes, et tout ça. Puis quand même, il y a un moment où je pouvais plus parler. Et là, je sais que c'est le signe. On peut plus parler, il faut y aller. Donc, on y est allé. Moment de grosse émotion parce que ma fille aînée rentrait à ce moment-là avec la nounou. Et du coup, on lui dit au revoir en sachant que enfin c'était un moment assez fort. On part, on arrive là-bas, là je me sens pas bien du tout. Et là, la sage-femme me dit « Ah là, vous allez accoucher ?» Je dis « Oui, je pense en effet. » Ils me mettent dans une salle d'examen et là elle regarde elle me dit « Bah, Vous êtes à 10 en fait. Ouais. » D'accord, ouais, je suis à 10. Donc là, en fait, une espèce de... de, 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 de panique. Vraiment de panique. Et en plus, euh, dans ces cas-là, l'équipe, c'était une, une jeune sage-femme ou une aide-soignante, je ne sais pas très bien, et elle était dans son protocole et donc euh, elle me dit non mais vous ne pouvez pas accoucher dans cette dans cette salle-là c'est pas possible euh, il faut accoucher dans une salle de naissance. Je dis, bah oui, elle me dit, là, vous êtes aux urgences. Je dis, oui, mais là, j'ai le bébé. Enfin, je ne sais pas comment faire. Et après, elle regarde ma prise de sang, tu sais, on fait une prise de sang péri euh, enfin, oui, juste, à, enfin, qui est valable 30 jours. Elle me dit, oh, ça fait 31 jours que vous l'avez fait, il faut que je vous la refasse tout de suite. Je dis, mais là, de toute façon, je ne vais pas avoir de péridurale Elle me dit, ah, vous prenez pas la péridurale Je dis, non, mais de toute façon, je <rire> n'ai même pas le temps de la poser, ma péridurale mmh. Donc voilà, donc là, on m'a assise sur une chaise roulante. Donc imagine-toi assise sur une chaise roulante avec le bébé qui arrive quand même. Donc, je suis mmh de le Je pense que j'ai fait peur à beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient sur mon passage. Et je suis arrivée dans la salle de naissance euh, et là, il était... Euh, donc je suis partie de chez moi à, 10, euh, à, heures, non, à 18h45. Je suis arrivée à la maternité à 19h05 et à 19h35, elle était là. quoi. Ouais. Donc, le truc, euh, ça m'émeut forcément, mais... Euh, voilà, Elle est arrivée hyper vite, hyper bien. En fait, quand je suis arrivée dans la salle de naissance, elle m'a dit « Vous vous mettez comme vous voulez ». Donc, je me suis mise sur le côté. C'était instinctif, je me suis mise sur le côté. Elle s'est mise face à moi, elle m'a fait pousser. Je ne me souviens même plus de sa tête de la sage-femme. Je n'étais même pas déshabillée. Enfin, tu vois, c'était un truc... Euh, et, euh, et là... Euh, et puis voilà, elle, elle est arrivée. Donc, euh, encore une fois, un moment euh, magique. Et, et en fait... Euh, alors, en l'occurrence, je n'aurais pas pu avoir de péridurale. Donc... Euh, mais le fait d'avoir été préparée, euh, j'étais quand même, euh, si tu veux, j'étais vraiment, euh, euh, j'avais pas peur en fait. J'avais pas peur. Je savais que j'étais capable de le faire. Donc il y a pas eu, il y a eu la panique de le bébé arrive tout de suite et, et c'est quand même bizarre un accouchement aussi rapide parce que ton 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 enfin, ton cerveau a pas le temps de se faire à l'idée que le bébé va arriver. Si tu veux, 35 minutes c'est euh, c'est c'est hyper rapide. Donc, euh, c'est ton corps et ton cerveau, il euh, y a un truc qui qui fonctionne pas. Et en plus, comme je m'étais euh, préparée à accueillir les contractions et tout, j'étais là-dedans, quand je suis arrivée dans la salle, eh oui. j'étais en train de me dire « respire » et tout. Et moment, oh, il y a la sage-femme et mon mari d'ailleurs qui m'ont dit « en fait, t'arrêtes et tu, 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 tu cries, tu lâches tout, tu pousses, tu cries et tu la sors. » Et donc là, ça m'a libérée. Mais sur le coup, j'étais en train de me dire « attends, il faut que j'accueille la contraction qui arrive. » Sauf que là, t'es plus dans le… Enfin, t'as passé tous les stades, t'es juste en train d'accoucher quoi donc voilà donc ça c'était assez, assez fou euh, alors c est, c est, ça reste un, un je vais pas dire traumatisme surtout par rapport à ce qui s'est passé ensuite mais euh, je vais dire que après on a quand même eu plusieurs jours pour atterrir et plusieurs semaines en se disant ça aurait pu arriver n'importe où en fait elle aurait pu arriver dans la voiture elle aurait pu euh, tu vois avec une, une espèce d'impression d'avoir frôlé euh, un truc pas cool enfin de, de, de c'était quand même très rapide enfin si tu veux on est arrivé la maternité, deux heures plus tard on était en chambre avec notre bébé euh, bon voilà donc on a on a grosse euphorie au début et après un petit coup de qu'est-ce qui nous est arrivé euh, voilà et puis après euh, ce qui est, ce qui est, ce que j'ai trouvé dingue c'est que euh, je sais pas une demi-heure plus tard j'étais debout quoi j'étais debout ah oui, enfin j'ai pu aller au... enfin on m'a emmené en chaise roulante aux toilettes tu vois on a voulu m'aider pour aller aux toilettes et je leur ai dit non non c'est bon merci je peux faire les derniers pas euh... Euh, je me souviens de la douche que j'ai prise à 22 heures, tu vois, elle est née à 19h30 et j'étais euh... ah, évidemment, t'es en je pas te dire que voilà, mais euh, mais tu sens tout, tu sens tes jambes, enfin, j'ai adoré cette sensation de d'avoir de, mon corps pour moi tout de suite et, euh, et, et de pas demander trop d'assistance non plus. Alors c'était mon deuxième, hein, mais tu vois, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment adoré dans le fait d'accoucher sans péridural c'est que c'est que ça, c'est que la récupération après est quand même plus rapide. Et toi, en parallèle, là, du coup, tu accompagnais déjà des, des futurs mamans? Ouais, j'ai accompagné des futurs mamans et des jeunes, enfin, des futurs parents, d'ailleurs, parce que c'était intéressant aussi de les voir en, en couple quand, quand c'était, quand c'était le cas. Et c'est en fait à ce moment-là, au moment où j'ai eu ma deuxième fille, je commençais déjà à me, à, à m'intéresser à, à un peu plus loin. Déjà, je, c'est très, euh, euh, chronophage et très... Euh, C'est affectivement un peu lourd parfois, euh, de parce que les histoires de grossesse sont pas forcément simples, parce que il euh, y a plein de choses euh, qu'on te raconte, qu'on... Voilà, et moi, je, ils sont dans le naturel un peu... Euh, où je prends beaucoup. Euh, bon, il a fallu que je mette de la distance affective à un moment, et, et en plus, mon ambition derrière, c'était quand même plutôt d'accompagner de, de, les entreprises parce que c'était là où je voyais qu'il y avait un problème, si tu veux. Tous les parents que j'accompagnais, et notamment les mères, il n'y a pas une seule mère que j'ai accompagnée qui m'a pas dit la reprise du boulot, ça me fait peur, ou qui m'a pas dit j'ai peur. Que... Enfin, j'ai envie de le convertir. Enfin, en fait, c'était un, un, un sujet à la conciliation vie pro-vie perso qui m'a pris au trip. Donc, je me suis engagée. Euh, à l'époque, c'était euh, ou dans le réseau Maman Travail. Euh, je me suis engagée là-dedans et j'ai beaucoup... Enfin, euh, j'ai œuvré à leur côté et, et j ai, j ai, là, encore une fois, j'ai découvert un nouveau monde de, de beaucoup plus euh, engagé et voire militant. Mais, euh, mais c'est ça qui me plaisait aussi là-dedans, c'était euh, toute sa... Cette recherche de de, de l'égalité, de, 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 du fait qu'il n'y ait pas de raison que ça se passe comme ça, et du fait que il euh, n'y a pas de raison que les mères triment autant et, et que leur carrière soit aussi. Euh aussi euh, aussi impacté et d'autant plus que euh, et en fait très vite je me suis dit mais le problème il vient pas forcément des, des des mères ou des parents il vient des entreprises et je pense que plutôt que de taper sur les entreprises euh, je pense qu'elles sont juste pas informées pas au courant Alors, évidemment il y a toujours des gens mal attentionnés mais je pense ouais. aussi qu'il y a une réalité économique qui est claire et euh, et qui fait que euh, s'ils sont pas informés pas rassurés et pas formés dessus bah ils peuvent pas en fait accompagner leurs salariés ils savent pas comment faire donc euh, donc du coup on a on a, j'ai un peu modulé mon, mon métier d'accompagnement aux particulier en faisant de l'accompagnement aux entreprises et ensuite de l'accompagnement aux managers et et voilà, et du coup, euh, et du coup bon, il fallait toujours qu'il y ait un lien avec la parentalité, tu vois. Et aujourd'hui, je, je, je m'apprête à, à rebifurquer un petit peu parce que bah, la crise est passée par là, très clairement. Mmh. Euh, mais, euh, mais dans ce que je, je projette et ce que je module encore un peu, il y a toujours la parentalité. C'est impossible pour moi, enfin c'est le fil rouge de, de, de ma vie en fait, y compris professionnel et, et d'engagement et de... Et de c'est c'est même au-delà de ce que je vis personnellement. C'est c'est un vrai ouais c'est un vrai engagement sociétal la parentalité pour moi et l'égalité derrière femme homme etc. Mais mais aussi mais avec ce lien vraiment fort avec la parentalité. Et alors donc suite à cet accouchement express, j'imagine que pour le projet du troisième, c'était évidemment un accouchement physiologique. Ouais, c'est évidemment un accouchement physiologique. Euh, alors, on a déménagé entre temps, on est parti en banlieue parisienne. Mmh. Euh, volontairement, je dirais pas où j'ai accouché pour le troisième, parce que euh, je veux absolument, euh, euh, comme je vais parler de mon accouchement qui a été en effet chaotique, euh, je veux absolument faire la part des choses entre la personne qui m'a accouché et euh, les, la maternité qui, pour le coup, était extraordinaire. Et c'est très important. Je trouve que dans les, dans, enfin, voilà, dans ces sujets-là, on a tendance à faire beaucoup d'amalgame et moi, c'est très important de ne pas en faire. Et je continuerai à conseiller aux gens d'accoucher là-bas. Euh, donc, on est parti en région parisienne et j'avais plusieurs hôpitaux à proximité il euh, y en avait un très physio je savais euh, mais, euh, mais un tout petit peu plus loin et comme j'ai accouché en 45 minutes de ma deuxième j'avais euh, ma, ma grosse peur c'était de pas arriver à temps à la maternité c'était ma crainte de la grossesse euh, et de et en fait ce qui est assez dingue c'est que quand on est quand on est enceinte, euh, Enfin, quand c'est pas sa première grossesse, euh, je trouve que les, les, les petits traumas qu'on a pu vivre dans nos grossesses d'avant, ils reviennent. Et donc, moi, ça m'est remonté cette espèce de peur un peu. Je me réveillais la nuit en me disant, un peu en sueur, en me disant, euh, j'espère que je vais pas accoucher là dans mon lit, que ça va pas arriver trop vite, que j'aurai pas le temps d'aller à la maternité, etc. Donc, je savais qu'il fallait quelque chose de proche. Euh, alors, j'habite tout près d'une grosse maternité et c'est pas celle que j'ai choisie euh, parce, que, euh, parce que justement, celle-là accompagnait pas de façon assez physio. Donc, j'ai choisi un, un entre-deux qu'on m'avait conseillé. J'ai eu des professionnels de cette maternité au téléphone euh, entre-temps euh, et j'ai tout de suite senti une grande écoute, une grande bienveillance là-bas. Euh, on a fait de l'autonomie pour cette troisième grossesse avec une médecin... Euh, avec une médecin qui était extraordinaire, hyper drôle et hyper sympa. Euh rappeler ce que c'est la, la Oui, bien sûr. Alors, l'aptonomie, c'est compliqué à, à décrire euh, de façon académique, mais en gros, c'est de créer du lien avec l'enfant in utero euh, de la, enfin de 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 la mère et du second parent euh, et donc ça passe beaucoup par des par des par, par le toucher par le par le la, la parole par les positions par les postures etc et donc c'est aussi une façon de 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 se préparer à l'accouchement euh, parce qu'elle montre des postures elle nous montre des façons de respirer elle nous explique le cycle de la douleur euh, et, et moi je l'avais enfin je, je l'ai fait dans dans un but de de d'accoucher euh, encore une fois de façon physiologique et aussi d'appréhender cette crainte que j'avais d'accoucher trop rapidement, mm. de façon trop violente. Et on a fait un projet de naissance. Et là, on a fait un projet de naissance euh, qu'on a rédigé à quatre mains, donc mon mari et moi, euh, très, euh, de façon très, enfin, euh, euh, on y a beaucoup réfléchi. Euh, on a, on, notamment, enfin déjà, on a réfléchi à ce qu'on voulait mettre dedans, mais en plus, on a beaucoup réfléchi à la façon dont on l'écrivait parce que euh, il était hors de question que l'équipe médicale le reçoive comme euh, un dû euh, et comme euh, quelque chose qu'on imposait mais c'était vraiment euh, des orientations qu'on voulait prendre euh, avec euh, toutes les précautions euh, d'usage qui sont enfin qui sont d'usage au jour d'un accouchement je savais très bien que le jour J ça pouvait se passer différemment donc en plus dans, dans ma tête je savais très bien que le jour J ça pouvait se passer différemment je me suis pas dit en arrivant à la maternité je veux accoucher comme ça etc et, j'accoucherai comme ça coûte que coûte tu mmh. avais une quoi par exemple, dans ton programme Alors, les, les choses principales, c'est que je voulais accoucher dans la salle nature.
0: Okay. Euh,
1: je voulais accoucher dans la position que je voulais. Ça, c'était extrêmement important pour moi. Tu euh, je... vois la position, c'était sur le côté... Euh, que, dans... En fait, je ne savais pas très bien, mais je voulais qu'on me laisse le choix, sur le moment, de trouver ma position, si tu veux. D'accord. Okay. En fait, c'était ça, surtout. Euh, et surtout, pas sur le dos. Okay. Parce que je... je, je... Enfin voilà, je, pas, pas, pas sur le dos, ça je, je voulais pas. Euh, je voulais qu'on me, qu me laisse au maximum. Je, sais, je savais que là où j'accouchais, ils avaient un, un monitoring ambulatoire, donc je voulais qu'au maximum je sois pas accrochée pour que je puisse continuer à marcher, à voilà, un truc. Euh, alors c'était avant le Covid hein, aussi tout ça, donc je sais très bien que tout ça a bien changé depuis. Euh, je voulais, euh, je voulais qu'on me prévienne des actes euh, qu'on me ferait, et je voulais être actrice. De mon accouchement, euh, qu'on qu ne m'impose pas des choses sans que je les comprenne. Euh, tu vois, en fait, c'était un, un peu là-dessus. C'était très important pour moi d'être actrice de ce moment-là et de ne pas me, me laisser faire. Euh, euh, voilà que ce soit moi qui accouche et pas qu'on me fasse accoucher tu vois ça c'était oui. c'était important et c'était ce qu'on avait écrit et puis une place importante pour euh, pour mon mari aussi ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on demandait euh, mais pareil je savais que dans cet endroit là euh, euh, ce serait respecté tu vois enfin parce que ça se passe comment en fait t'envoies ton projet de naissance alors non enfin là en l'occurrence ce qu'on a fait c'est que je l'ai je l'ai imprimé en plusieurs exemplaires et en fait au au rendez-vous prénataux que j'avais là bas avec les sages-femmes euh, je, je le présentais euh, et, euh, et elle le lisait avec moi. Et en fait, on a eu trois rendez-vous prénataux euh, avant euh, l'accouchement, où trois sages-femmes différentes ont lu mon projet de naissance, ont tiqué, enfin tu vois, ont coché tous les trucs et ont signé, alors qu'elles sont pas du tout obligées de le faire, en disant euh, carrément, enfin super, en plus on adore ce genre d'accouchement, etc. Les trois ont signé contre-signé, contre-signé euh, et, et en fait même l'anesthésiste que j'ai vue euh, elle m'a dit, euh, non mais super euh, nous les accouchements sans péridurale c'est génial vous êtes complètement capable de le faire. Je savais que c'était une, une maternité qui était très euh, qui accompagnait beaucoup à l'allaitement derrière euh, j'avais d'ailleurs été en contact avec la consultante en lactation de là-bas euh, c'est à une maternité où ils donnent un, un, un bandeau, euh, tu sais, c'est comme les espèces de, de tube là où tu découpes les, bo les bonnets des bébés. Et bien, ils te donnent ça pour toi pour faire un bandeau de peau à peau, tu vois, juste après la naissance. Donc, vraiment, j'étais dans un environnement pour moi, enfin, euh, voilà, le meilleur environnement qui soit. Et euh, donc, voilà, donc on m'a bien sûr dit, bah, évidemment, euh, ça dépendra du jour J. Et moi, ma crainte, c'était de tomber sur une sage-femme qui, euh, soit qui s'y connaissait pas, soit qui voulait pas, soit, etc. Et on m'a dit, franchement, il y a toujours trois ou quatre sage-femmes de garde. Quand bien même il y en aurait une, euh, enfin, en fait, celle qui se sent le plus à l'aise avec la, la, la salle nature, euh, elle, elle prend la salle nature, en fait. Donc, euh, vous inquiétez pas, il y en aura toujours une. Et ça ne se passe jamais une garde où euh, il y a les quatre sage-femmes qui sont contre les accouchements physiaux et qui, du coup, etc. Donc, euh, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et on t'avait
0: pas dit que potentiellement, euh, bah du coup, euh, la sage-femme connaîtrait pas ton projet de
1: naissance. Il est pas transmis à ce moment-là. Euh. Non, mais euh, en l'occurrence, je sais que la sage-femme qui m'a accouchée a eu connaissance de mon projet de naissance puisqu'elle me l'a dit. Donc euh, en fait, en fait, il est, il est agrafé dans ton dossier. Euh, et, et du coup, euh, et à chaque chaque visite, il le relise avec toi. Et le jour de l'accouchement, la sage-femme qui t'accouche, elle le lit. Et, euh, et ensuite, elle vient te dire s'il y a deux trois trucs qui elle, euh, avec lesquels elle, elle n'est pas très à l'aise. Et après, tu discutes, tu vois, si jamais tu as, as le temps de discuter ou as le, je sais pas quoi, ou, ou si. Euh, mais bon, on avait, encore une fois, ça avait été tellement. Euh, puis à chaque, tu vois, je suis allée plusieurs fois aux urgences parce que pareil, à la fin, j'avais des épisodes de faux travail. Et à chaque fois aux urgences, euh, c'était même pas une question. Alors madame, on vous prépare la salle nature C'était ouais. vraiment, c'était euh, au contraire, et, et, et ils étaient, ils étaient, ils étaient contents d'accompagner de des femmes euh, dans ces projets-là. Donc, euh, Donc tout était bien. clair, le projet était clair. pour Tout, tout était monde. clair. Il restait l'inconnu du jour J, euh, évidemment. Euh, mais encore une fois, j'étais confiante, ou en tout cas, je me disais qu'il fallait l'être parce que ça servait à rien de flipper avant. J'étais confiante. Euh, sur le fait enfin c'est pas ça qui me faisait peur j'avais plus peur d'accoucher dans ma voiture que euh, d'avoir un accouchement enfin euh, pas, pas respectueux ou qui se passe mal tu vois donc on est parti à, à la maternité euh, le 12 février cette année donc j'ai je, je sentais qu'il y avait un truc bizarre mais je savais pas trop quoi euh, et en arrivant là-bas aux urgences euh, une euh, euh, les contractions s'arrêtent Évidemment, ça, c'était ma spécialité. Donc, je me dis, oh, c'est pas possible, je vais encore repartir. bon. Et là, la sage-femme me fait la test du liquide amniotique et me dit, ah non, madame, en fait, vous avez pissuré, donc vous allez rester. Et donc là, je m'effondre en large, je me dis, oh là là, c'est maintenant, c'est dingue, oh, c'est fou, etc. Et donc, elle me dit son fameux, on vous prépare la salle nature, est-ce qu'on vous fait couler un bain alors Je dis ah bah ouais carrément. Donc là j'ai été reçue mais comme une reine quoi. Franchement dans la salle nature, incroyable, une sage-femme d'une gentillesse, une, une jeune sage-femme, voilà, euh, qui m'installe. J'ai même eu le droit de manger. Euh, j'ai dit que j'avais faim, ils m'ont apporté un plateau repas. Alors pas trop de trucs, euh, tu vois, parce qu'en fait il faut faire attention à l'estomac et à, à pas trop vomir notamment. Donc euh, du coup elle m'a même apporté des trucs digestes, Mais mais bon j'ai eu le droit de manger. Euh, mon mari elle a pu, elle a pu aller s'acheter un truc à côté, etc. Et j'étais, et là j'étais bien en fait parce que j'étais pas, j'avais pas, enfin j'avais des contractions mais qui n'étaient pas si douloureuses que ça. Euh, et je me souviens même qu'elle a... donc en fait dans la salle nature t'as t'as as deux parties t'as même des toilettes pour toi toute seule ce qui est quand même ouf t'as deux parties t'as une partie de salle classique euh, donc euh, avec la table telle qu'on la connaît enfin tous les, les instruments tout ça et t'as à côté euh, le la salle nature en elle-même où t'as une baignoire profonde et euh, où tu peux prendre un bain et un sofa euh, comme un lit rond et euh, donc t'es comme, comme dans une chambre c'est vraiment dingue et, et je me souviens même qu'elle m'a dit euh, bon prenez votre bain, par contre si les contractions s'accélèrent vraiment vraiment, vous me prévenez parce que euh, c'est pas une baignoire d'accouchement donc il faudrait que je plonge pour aller chercher votre bébé, donc euh, ce serait plus vous seriez mieux euh, plutôt sur le sofa etc, mais elle m'a dit vous accouchez là où vous voulez comme vous voulez, enfin euh, voilà donc euh, là il était euh, 13h 14h je sais plus et, euh, et voilà et donc pendant les heures qui ont suivi bon à chaque fois elle m'auscultait et elle me disait bah ça avance pas trop euh, bon ça avance pas trop et, et bon en fait là là où ce qu'elle a oublié de me dire c'est que mon bébé était, euh, était positionné euh, la tête vers le ciel je crois que ça s'appelle en version postérieure et, euh, et on sait que c'est des accouchements qui sont souvent plus longs et plus douloureux euh, c'est que je crois 6% des accouchements je suis pas une bol, mais euh, ouais. ça elle me l'a pas dit en fait c'est vrai que si jamais elle me l'avait dit j'aurais pu trouver des positions un peu euh, tu vois pour faire un peu bouger le bébé euh, donc là bon je me suis pas inquiétée de ça mais je sentais bien quand même que ça mettait beaucoup plus de temps que, euh, que pour mon deuxième accouchement évidemment mais même que pour mon premier et que ça stagnait et je pense qu'en fait j'ai eu un truc à ce moment là j'ai eu tellement peur que l'accouchement soit trop rapide et violent que je retenais un peu tu vois j'étais un peu dans, la, dans le contrôle donc je me suis euh, j'ai fait vachement les lianes hein. j'ai trouvé ça génial de suspendre et tout ça euh, on a regardé une série on a je sais pas on a, on a discuté euh, tu vois on était même pas on n'était pas encore fixé sur le prénom donc voilà on savait pas si c'était euh, garçon ou fille donc on faisait un peu tu vois on écrivait des messages enfin franchement on était hyper Bien, quoi. Et, euh, et puis, à, voilà, donc elle m'a très bien accompagnée. Et à 20h, relève de garde. Euh, et là, bon, la, la sage-femme qui m'avait suivi depuis le début n'est pas venue me dire au revoir. Ça, c'était un peu bizarre, c'est vrai, mais je pense qu'elle a oublié, tu vois, pas de. Enfin, voilà. Et arrive une sage-femme euh, de, de 5, je dirais, 55 ans, enfin vraiment de fin de carrière. Et le premier truc qu'elle me dit, c'est je vous préviens, j'aime pas la salle nature. Ok, bon. Et j'ai lu votre projet de naissance, euh, écoutez, je suis pas contre, mais sachez un truc, c'est que moi, c'est sur la table, euh, debout, parce que euh, vous, fin, vous, enfin enfin, c'est pas possible, en fait, pour mon confort, c'est impossible que ça se passe autrement, et autre part, etc. Et en l'espace de cinq minutes, elle m'avait euh, placé les mots de césarienne d'urgence, d'épisiotomie, en me disant, moi, je vous préviens, les femmes, elles crient tellement quand je leur dis que je vais faire une épisiotomie que je les préviens pas, parce que comme ça, au moins, elles crient pas, et... Ok. Euh, et en fait, mon mari a tenté la discussion à ce moment-là en lui disant, mais bien sûr, je comprends très bien qu'il fallait que vous soyez confortable parce que c'est aussi sécuritaire pour, pour ma femme, etc. Mais juste, pourquoi, pourquoi le sofa, ça vous ennuie tant que ça ou Je ne enfin, sais plus exactement les mots qu'il a dit. Et elle lui a dit, euh, parce que je suis beaucoup trop vieille, et euh, je ne sais pas, imaginez là, regardez cette salle-là, imaginez là, il y a du sang partout. Vous imaginez si votre femme fait une hémorragie Comment ça se passe Imaginez le sang là, partout. C'est bon, vous avez imaginé? Bon, ben voilà, vous voyez maintenant. Ah là là. là, là. Ouais, donc, elle est arrivée en mettant une ambiance glaciale. Euh, glaciale. Euh, glaciale. Glacial. C'est très bien. Là, j'ai commencé à paniquer. Parce que je me suis dit euh, relève de garde, enfin sauf si euh, vraiment il est long à sortir, euh, ça va être elle qui va m'accoucher. Euh, donc j'ai commencé à écrire des textos à, à une ou deux à une deux amies, euh, voilà, à mon aptothérapeute, en lui disant qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit ok, tu te mets dans ta bulle avec lui, tu euh, tu penses que enfin euh, vous pensez à vous avec votre bébé et euh, et, et et tu oublies ce qu'elle te dit à côté, etc. J'ai essayé de faire un peu ça. Euh, elle revenait pour m'examiner euh, je pense toutes les heures à chaque fois elle me faisait un mal de chien elle ne me demandait même pas si elle pouvait m'examiner ça ça va sans dire malheureusement et il euh, et y a une fois où je lui dis mais ça avance un peu elle me dit ah non ça avance pas du tout j'ai même l'impression qu'il recule ah bon euh, c'est mal barré alors elle me dit non là vraiment il est coriace hein, euh. bon euh, et elle me dit euh, et là c'était euh, vers 23h, 23h30, et elle me dit... Euh, de toute façon, vous savez, hein, les femmes qui accouchent dans cette salle, elles croient toujours qu'elles peuvent accoucher sous, sans péridurale, mais en fait, elles n'y arrivent pas. Tout, les femmes ne peuvent pas accoucher sans péridurale. Et je lui dis, bah, je l'ai déjà fait une fois, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et elle me dit, non, non, mais je vous dis... Euh, voilà, elle pense toujours qu'elles y arrivent, et en fait, euh, bah, elles finissent toujours par prendre la péridurale. Bon, Ceci ah là là. un discours comme ça, euh, moi je comprends qu'elles finissent par prendre la péridurale. À minuit, elle me dit « Bon, est-ce que vous voulez que je perce, la, le, je perce la poche des os ?» Elle me demande quand même euh, « Ça ira plus vite, etc. » Et je lui ai dit « Bah oui, je veux bien. » Elle m'a dit « Par contre, je vous préviens, ça va être très violent. » D'accord Bon. Donc, euh, elle perce la poche des os, évidemment, donc sur, dans, sur la table classique. Euh, et, euh, et voilà. Et là, s'en suivent, bah, après, comme après une rupture de poche des os, donc deux heures de contraction hyper intense et et hyper forte euh, très douloureuse mais je, je, je les gérais enfin là pour le coup j'étais très concentrée et euh, je gérais les fameuses vagues elles étaient rapprochées de je sais pas 2-3 minutes elles me faisaient super mal mais je, je tenais bon et c'était hyper important pour moi de tenir bon euh, elle est arrivée à ce moment là en me disant vous voulez toujours pas la péridurale parce que là quand même je dis non je veux toujours pas la péridurale pour l'instant en tout cas elle me réausculte, elle me redit que ça n'avance pas, que ça stagne et je pense que j'étais à 6 et 6, elle me dit vous savez 6, hein, c'est le pire moment. Hein. Oui, je sais bien, merci. Et on dit souvent que dans les accouchements sans péril, quand tu passes 6-7, euh, ça, ça, ça va mieux. Derrière, t'as une phase de désespérance à 6-7 et, et en fait, moi, ça faisait deux heures que j'étais à 6 euh, et là, si tu veux, c'est mon cerveau qui a pris le relais pour le coup et qui s'est dit euh, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que euh, parce qu'en fait elle est tellement euh, oui parce que ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que avant qu'elle me perce la poche des os elle m'avait déjà dit une fois qu'elle était euh, qu'elle était en fin de carrière qu'il lui restait 15 jours qu'elle en pouvait plus que c'était un métier horrible euh, que euh, qu'elle faisait que des gardes de nuit depuis 10 ans euh, donc elle avait elle n'avait pas de vie de famille c'est ce qu'elle me disait et et en fait moi, je me suis mise dans une posture d'écoute à ce moment-là, ce qui peut paraître aberrant, mais je me suis dit, si je suis gentille et empathique avec elle, eh ben, elle va bien me traiter ou, ou moins mal. Donc, on m'a regardée avec des yeux, l'air de dire, mais enfin, en en fait, arrête de lui poser des questions. Et moi, je me dis, ah bon, c'est si dur que ça, etc. En plus, moi, euh, le, 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 le sort des sages-femmes, et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler aujourd'hui avec tout le mouvement qui se passe en ce moment, le sort des sages-femmes m'a toujours énormément euh, euh, affectée, et, et je suis très engagée là-dessus, euh, et je trouve qu'elles sont trop maltraitées, trop, que le système les broie, et vraiment, je, je suis la première à les défendre. Donc, euh, donc en plus, voilà donc je me suis mise dans une posture d'écoute, et euh, sauf que ça n'a pas du tout euh, fonctionné pour, euh, pour la suite, et, et donc, au moment où, euh, où si je, je refais un petit bond en avant, et que qu'on se retrouve à mes 6 centimètres, là je me suis dit, euh, elle me maltraite là depuis de, depuis de nombreuses heures. J'ai j'avais conscience hein, pendant l'accouchement que c'était pas normal hein, ce qui se passait. Euh, C'est ma grande chance, je pense. Euh, et euh, je, je suis en mode euh, sur empathie avec elle et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et en plus, euh, et j'ai mal, et j'ai très très mal. Et il faut au moins qu'on m'enlève un des trucs. On peut pas m'enlever la sage-femme. On avait essayé, hein. on a essayé d'aller voir dans les couloirs euh, s'il n'y avait pas une autre sage-femme de garde, etc. Sauf que c'est super compliqué parce que, imagine, tu ne trouves pas de sage-femme et elle sait que tu veux changer. Moi, j'avais trop peur qu'elle s'en prenne encore plus à moi. Tu es ah. dans là, un moment de vulnérabilité, mais terrible. Et tu ne vas pas euh, sortir dans la rue ouverte à 6 cm. Donc, en fait, tu es coincé T'es coincé. T'as beau, beau être informé. T'as beau avoir tout fait. T'es coincé. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, à mes 6 cm, je me suis dit, ben, il faut au moins que j'ai plus de douleur. Donc, euh, j'ai, on a, j'arrêtais pas de, de hésité entre je prends la péri, je prends pas la péri, je prends la péri, je prends pas la péri. Il faut savoir que j'ai peur de la péri. C'est même pas que une question de, de tu vois, c'est pas, c'est pas un principe de pas prendre la péri ou c'est pas un retour à la nature, etc. C'est pas du tout ça. C'est comme ça, ça me fait peur. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fini par, par lui dire euh, « Écoutez, je vais prendre la péri en pleurs. » Et elle me dit « Bah, Vous voyez, je vous l'avais bien dit que vous allez finir par la prendre. Vous avez quand même bien tenu, parce que je peux vous dire que d'habitude, dans cette salle, elle bugle. » Oh là là <rire> donc euh, ok et là euh, donc arrive l'équipe d'anesthésie, donc là une espèce de bulle de bienveillance pendant 20 minutes des gens absolument adorables heureusement euh, j'ai essayé de lancer des appels au secours des yeux mais j'étais trop euh, trop dans mes contractions pour que ce soit visible et euh, ils ont commencé à demander à mon mari de sortir là mon mari leur a dit c'est pas possible du tout et ils ont dit non d'accord okay. On... Okay, ok vous restez donc il a pu rester heureusement parce que franchement euh, là c'était trop euh, et puis, euh, et puis donc là j'ai, là j'ai eu la péri. Je me suis mise sur la table, euh, classique du coup. Là je pouvais plus, plus trop bouger. Euh, et, et donc là évidemment les douleurs se sont calmées. Donc j'ai pu reprendre un peu mes esprits. Mais je me suis retrouvée sur la table sur le dos et je me suis dit bah à tous les coups en fait euh, je vais devoir accoucher sur le dos. Et, euh, et c'est ce que je voulais pas. Donc je lui ai dit, je lui ai dit excusez-moi s'il y a juste un truc est-ce que c'est possible euh, de d'accoucher pas sur le dos. Elle m'a dit on verra, mais c'est quand même beaucoup plus pratique sur le dos, mais bon, je veux bien essayer. Et au moment de la pousser, j'essaierai de, de vous faire vous déplacer. Donc, je me suis dit, ah bah super et, euh, et voilà, donc là, bah, deux heures de contraction, mais beaucoup plus cool avec la péri. Je me suis remis une dose à un moment parce que j'avais mal. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que quand tu as passé autant de temps sans péri et qu'on te met la péri, c'est tellement un soulagement que dès que tu as le moindre, la moindre douleur un peu forte qui revient derrière, tu remets une dose. Donc, j'en ai remis une. Et puis à un moment, et puis là, elle revenait régulièrement. Elle... elle, elle, elle elle me disait ce qui se passait dans les, stands, les chambres d'à côté. Enfin, bon, c'était hallucinant. Et euh, et pareil, elle repart dans son laïus de euh, c'est c'est vraiment horrible. Euh, je suis à bout. Je suis à bout. Je suis épuisé. Mais d'un point de vue avec beaucoup d'agressivité, tu vois. Et ouais. en fait, euh, euh, évidemment que c'est hyper triste euh, la vie de cette femme et, et, et voilà. Mais mais c'était tellement pas le moment. Où il fallait que je reçoive ça. Euh, et moi, j'arrivais pas à ne pas l'écouter et à ne pas lui parler quoi. Et, et, elle parlait de ses dossiers aussi, euh. Ouais, elle me parlait, de, bah, elle me disait, tu vois, elle regardait le monitoring, elle me disait, le monitoring, donc de la de salle d'à côté, elle disait, ah, ça va se terminer en césarienne, celui-là, non, c'est pas possible, oh là là, le rythme qui, qui ralentit et tout. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Elle parlait pas de mon bébé, en plus, tu vois, elle parlait d'une autre femme, enfin, je, je c'était, c'était vraiment incroyable. Et, 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 oui, cette histoire de dossier, c'est qu'en fait, au moment de, au moment où j'ai senti que ça poussait, euh, j'ai senti que ça poussait très clairement, et hein, donc je lui ai dit, ça pousse, et là, elle m'a dit, euh, non, non, par contre, euh, j'ai encore deux dossiers à finir, donc c'est pas du tout le moment, donc euh, je vais aller finir mes deux dossiers et vous me rappellerez. » Et elle est partie. Elle est partie. Et là, et ça poussait, ça poussait, ça poussait, ça poussait. Et donc, j'ai fini par la rappeler, cinq minutes, fin, trois minutes après, et elle arrive, elle me dit « Mais Vous êtes vraiment pas sympa, je vous ai dit que sinon, je pourrais pas finir ma garde à, à temps, euh, et que du coup, euh, je pourrais pas rentrer chez moi à temps, etc. Et, » Et je lui dis « Mais je, je vous dis qu'il est là !» Et donc, elle soulève le drap, elle me dit euh, « Ah ouais, en effet, il est là. Bon, ben, bah, on va s'installer ah ben merci, oui. Et donc là, elle appelle une, aide, une, une et qui à mon avis était son acolyte depuis 30 ans, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, donc c'était un peu, un peu les deux terreurs. Quoi. Et elle arrive, la puéricultrice se met à côté, euh, etc. Et là, elle me dit, euh, bon bah allez-y, poussez, là voilà. Et donc je lui dis, est-ce que je peux me mettre autrement que sur le dos Elle me dit, non, non, on est parti comme ça, ça va être comme ça. Donc là, en fait, ça, moi, ça a été... Un des trucs les plus durs, c'est qu'elle qu elle, n'essaye même pas de me mettre sur le côté alors qu'il y avait le temps, parce que je, je, je savais très bien qu'à partir du moment où ça démarrait la poussée, surtout sous péridurale, euh, ça allait mettre 15-20 minutes, tu vois, donc elle, a, elle avait le temps. Euh, bon, et, et du coup, là, elle m'a dit, non, on a commencé comme ça, c'est plus simple pour moi. C'était toujours pour elle, en fait, tu vois, c'était mmh. toujours pour elle. Et là, euh, et là elle me dit, bah, et donc, il sort pas, il sort pas, donc elle se lève euh, et elle appuie de toutes ses forces sur mon périnée, en se mettant debout euh, et en appuyant euh, de tout son poids. Et, euh, et elle demande à la péricultrice de m'appuyer sur le ventre. Et là, je lui ai dit, c'est hors de question. Et là, j'ai eu je lui ai dit non, pas mon ventre, pas le ventre. Il va sortir, de toute façon, il va sortir. Il y en a déjà deux qui sont sortis, tout va bien, il va sortir. Quoi. Et... Euh, et elle lui disait, elle parlait à mon bébé en disant euh, « T'es en train de faire mal à maman, t'es en train de faire mal à maman, il faut que tu sortes maintenant, il faut que tu sortes maintenant. Je te préviens, si t'es pas sorti dans 5 minutes, je te mets de l'ocytocine. Fais attention, fais attention. Enfin, » Tu vois, vraiment le sketch, quoi, le sketch, enfin, le sketch. Voilà, euh, et là, euh, bon, euh, l'accouchement se passe, le, le, le bébé sort... Euh, moment euh, magique. En fait, là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans, dans ma tête et dans celle de mon mari. Je pense qu'on s'est mis dans une espèce de bulle, tu sais. J'ai l'impression d'être dans un filtre Instagram avec des petites étoiles partout, tu vois, euh, où on me met mon bébé sur moi euh, et où je me dis, euh, c'est fini, c'est fini, euh, c'est bon. Euh, J'ai mon bébé et là, je, on se met dans notre bulle en essayant d'oublier ce qui se passe. Euh, autour, on découvre que c'est un petit garçon là et euh, et alors en le sortant, elle m'a quand même dit ah il est bien dodu celui-là, il fait 3 kg <rire> pas non plus là. Et euh, et puis là euh, donc on me laisse mon bébé un peu en peau à peau et là elle commence à donc elle il y a la délivrance du placenta et ensuite elle 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 regarde et elle me dit euh, elle me dit ah mais c'est un champ de mine hein. c'est un champ de mine là. Ah non mais alors là je vous raconte pas. Hein. Oh, vous êtes dans un état. Euh, oui. Mais comment en fait tu peux dire ça Enfin, alors qu'en plus c'est enfin c'est ton fait là quand même. Enfin, j'ai pas besoin non plus de me violenter comme ça physiquement. Donc euh, donc voilà. Euh, elle me. Quand elles ont appuyé sur ton périnée, euh, elle t'a expliqué quoi Enfin qu'est-ce que c'était quoi la raison euh, C'était pour euh, en fait c'était pour élargir. Tu vois, pour que le bébé sorte, c'était pour élargir euh, euh, le trou, quoi. Enfin, tu vois. Et pour que il y avait une urgence. Euh, non, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Mon bébé allait très bien. C'est juste que c'était pas rapide. Enfin, tu vois, je pense qu'elle voulait que ça aille plus vite ou que. Euh, alors, j'avais mal. Oui, j'avais mal. La poussée était douloureuse pour moi. Donc, ça devait être un mélange pour elle de d'impatience de, de, et de, de peut-être de vouloir me soulager, je sais. Tu vois, de ma douleur aussi. Je, je sais pas. Il y a dû avoir un une espèce de truc, mais il y a une espèce de vent de panique qui s'est créé alors qu'il n'y avait aucune raison médicale. Enfin, je ne suis pas médecin, ni mais, mais, même sage-femme. Mais tu vois, il n'y avait pas de... On m'a alertée sur rien du tout. Et, et du coup, donc elle, elle, elle m'a nettoyée, etc. J'avais l'impression que, franchement, elle me passait du papier de verre. C'était atroce. Était, elle était, elle était même, même, même dans l'après, le, le... elle a été extrêmement, extrêmement violente. Euh, et j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. Et quand ça a été terminé, quand elle a fini de me recoudre, euh, je me suis mise à pleurer et j'ai dit à mon mari euh, :« Maintenant, il faut qu'elle s'en aille et il faut qu'on remonte. Il faut qu'on monte en chambre. » Et c'est en fait c'est premi le premier truc que j'ai. C'est quand tout a été terminé que j'ai osé lui dire un truc à elle, enfin euh, dire un truc sur elle en tout cas et, et, et dire que c'était plus possible. Quoi. Donc on m'a remonté en chambre, je pense, un peu avant deux heures. Là, j'ai une faille spatio-temporelle, mais comme beaucoup après les accouchements, on ne sait plus trop. Hein. Euh, donc, on est venu me chercher dans une chaise roulante. Euh, j'ai pris l'ascenseur pour être remontée en chambre, et dans l'ascenseur, je, je me suis mise à pleurer. En fait, ma chance dans toute cette histoire-là, quand même, c'est que j'ai tout de suite su que c'était pas normal, et j'ai tout de suite su qu'il y aurait un après et qu'il faudrait euh, et qu'il faudrait que j'en parle et que, enfin, qu'il fallait que ça se sache, tu vois. Et tout de suite, je me suis dit, je viens de subir des violences. Ouais. Euh, je j'ai pas eu de doute là-dessus. Donc je suis montée par contre j'étais tellement faible enfin je m'étais tapé euh, quasiment enfin je sais plus je sais même plus le nombre d'heures entre 12 et 15 heures d'accouchement euh, dont euh, 10 heures extrêmement intenses euh, euh, violentées, enfin tu vois j'étais dans un état physique euh, pff, terrible et donc j'arrivais même pas à prendre mon bébé dans les bras mais c'était pas une question de, de lien tu vois c'était pas, c'était vraiment physiquement j'y arrivais pas quoi et donc on est remonté en chambre, il est né à 5h donc euh, on est remonté vers 7h euh, et après j'ai passé toute la journée à pleurer, pleurer, pleurer dans, dans les bras de mon mari euh, on a eu encore une fois là de la chance que ce soit avant le Covid donc il a pu rester et en fait c'est une maternité aussi où euh, les papas peuvent rester la nuit, il y a un lit pour eux à côté c'est trop bien. Ouais. Donc euh, du coup, il était prévu, on avait mis nos, nos filles chez mes parents, et il était prévu qu'ils restent les trois jours de la maternité avec moi. Enfin, euh, qui fasse des allers-retours si tu veux, mais bon, là vu l'accouchement, en fait, il n'a pas été question d'autre chose qu'il reste avec moi, et je pouvais rien faire. Tu vois, je pouvais rien. Euh, j ai, j ai, j ai, mes parents voulaient venir me voir, j'ai pu les voir que que quelques jours après. Euh, je, je, même mes filles, c'était compliqué pour moi de les voir. J'étais j'étais tellement. Alors, elles sont quand même venues, venues ce jour-là, mais elles sont venues cinq minutes, montre en main, et euh, juste pour la rencontre. Et j'étais, mais euh, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et en avais parlé avec ton mari? Vous avez échangé sur tout ce qui s'était passé à ce moment-là? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. En, en remontant, je me suis effondrée et la première phrase que je lui ai dit, c'est je, je ne m'en remettrai jamais. Et là, on a discuté et il a pu aussi, enfin, il m'a beaucoup, beaucoup écouté, etc. Et je lui ai dit, mais toi, tu l'as vécu comment? Il m'a dit, franchement, c'est pas le moment d'en parler. On en parlera plus tard pour moi, mais c'était atroce. L'impuissance que j'ai ressentie de te voir euh, te faire parce que là je parle beaucoup de moi et tout mais pendant tout ça il était il était très actif aussi à côté de moi et il était euh, et plusieurs fois en fait je l'ai calmé pendant l'accouchement parce que je sentais qu'il allait vraiment s'énerver quoi et je lui ai dit je t'en supplie le fais pas t'énerve pas te la mets pas à dos parce qu'encore une fois je veux pas qu'elle soit encore pire avec moi au final je sais pas si ça aurait été pire ou pas mais sur le coup je ne voulais pas rentrer dans un rapport de force avec elle et, euh, et donc là j'en ai parlé etc il a été super soutenant il m'a il tout de suite dit euh, euh, il faut, faut que tu en parles il faut que, faut que tu vois quelqu'un il faut qu'on en parle faut qu'on euh, voilà et, euh, et en fait j'ai essayé d'en parler un tout petit peu euh, dans la journée aux professionnels qui passaient dans la chambre mais c'était un espèce de, de va-et-vient euh, euh, puis tu vois c'était mon troisième donc euh, évidemment les, les professionnels euh, s'arrêtent moins dans ma chambre mais c'est normal euh, qu'une que primipare donc, euh, euh, donc, et en fait c'est à 22h il y a une sage-femme qui est venue pour me donner euh, un foute -libuprofène, tu vois parce que j'avais très mal et, euh, et qui s'est assise à côté qui m'a dit ça va et là j'ai fondu en larmes et je lui ai dit ça va pas du tout ça va pas du tout et, -moi, et là elle s'est assise à côté de moi elle m'a pris la main et elle m'a écoutée et du coup je lui ai raconté l'accouchement et, euh, et et en plus, je, je lui j'arrêtais pas de lui dire, euh, je sais que je sais que c'est une question de personne, je sais que c'est une question euh, euh, de moment, je sais que c'est une femme qui souffre, euh, je sais. Mais moi, en fait, j'ai vécu ça et ça peut pas, c'est pas possible. Et surtout, si tu vois, j'avais ce truc là de moi, j'ai vécu ça et le truc de je veux pas que d'autres femmes le vivent tu vois, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Il lui reste 15 jours, mais il faut l'arrêter, Ça peut, c'est pas possible. Et là, elle m'a dit euh, écoutez, moi ça fait ça fait très très longtemps que je travaille avec elle, euh, je sais qu'elle va pas bien là, en ce moment, je sais qu'elle est en dépression, euh, c'est in totalement inadmissible, ce qui s'est passé, c'est totalement anormal, il n'y a rien qui justifie, rien qui... Voilà, euh, je veux absolument que vous voyez la psychologue de l'hôpital, de, de euh, et euh, parce que je veux que vous laissiez euh, cette histoire à la maternité. En tous les cas, une partie de l'histoire. Je ne veux pas que vous repartiez chez vous avec tout ça. Et, euh, et, et du coup, ça m'a aussi... Ça, en fait, ça m'a tellement soulagée d'être écoutée par des professionnels, en plus par le même corps de métier. Tu vois, donc euh, j'aurais pu... Enfin, euh, ça aurait pu être... Euh, elles auraient pu se défendre l'une et l'autre, enfin... Et, et, et donc là, euh, je me suis dit waouh, wow, bah, je me suis pas trompée d'endroit déjà, tu vois, c'est fou hein, parce que je venais d'une femme, mais je me suis dit bon bah voilà, au moins euh, j'ai vécu ça dans l'endroit où pff, il fallait que je le vive s'il fallait que je le vive. Et, euh, et après du coup ça a, ça a libéré ma parole et j'ai pu en parler. Euh, déjà j'en ai parlé euh, ai, quand, on quand on me demandait comment ça allait autour de moi, euh, je, je disais ça va, enfin ça va très bien, mon bébé va très bien, moi je vais très bien, enfin je vais bien, mais l'accouchement a été a été horrible. Et, euh, et l'accouchement a été très dur, j'ai subi des violences. Je disais juste ça, et hum, c'était important déjà pour moi d'oser le dire, et parce que ça, du coup ça le faisait exister. Et ensuite, et ensuite, euh, ensuite j'en ai, bah du coup j'en ai parlé à la psychologue de l'hôpital. Euh, et très vite derrière en rentrant chez moi, euh, où j'ai vu que c'était, euh, c'était en train de devenir un traumatisme, euh, j'ai, là j'ai décidé de me faire vraiment aider. Ça a mis un peu de temps. Euh, ça a mis un peu de temps parce que, bah déjà, en fait 15 jours après, mon bébé a eu une bronchiolite, euh, 15 jours après la naissance, donc euh, gros flip. Et euh, 15 jours encore plus tard, bah, c'était le 15 mars et on a été confinés. Donc, euh, c'était une période dense, on va dire. Donc, on s'est retrouvés bah, enfermés à la maison. Alors, on a beaucoup de chance, on a une maison, et mais avec les trois enfants, dont un nourrisson, euh, moi qui me remettais à peine. J'ai eu quasiment aucune visite. En fait, du coup, il y a, très, il y a, du, il y a des gens qui n'ont jamais vu mon bébé parce que j'ai eu très peu de visites le premier mois tellement j'ai été meurtrie et tellement je ne pouvais voir personne. Et ensuite, on a été confinés. Tu vois donc, euh, en fait, ouais. euh, euh, mon bébé, on l'a découvert assez tard euh, autour de moi. Et, euh, et donc, pendant le premier mois, j'étais... Je, je, bah, J'étais vraiment pas bien. Euh, euh, encore une fois, j'avais conscience que c'était pas normal. Et tout de suite, euh, déjà on me l'a dit à la maternité, euh, toutes les sages-femmes géniales que j'ai vues après et la consultante en lactation qui m'a suivie encore longtemps après m'ont dit il faut que vous écriviez. Il faut que vous écriviez une lettre euh, à, à, la, à la chef de service, euh, au directeur de l'hôpital et à la chef des sages-femmes. Donc, je l'ai fait en triple. Enfin, on l'a fait, encore une fois. Alors, moi, j'ai écrit une longue lettre où j'ai tout expliqué euh, ce qui s'était passé de façon très factuelle parce que je voulais surtout pas que ce soit pris... Enfin, tu sais, j'avais un peu peur du truc de euh, la chef de service qui, qui se dit, euh, c'est bon, euh, elle vient d'accoucher, elle est sous hormones, euh, elle est un peu émotive, euh, elle a pris les choses très à cœur. Quoi. Donc, je voulais absolument qu'il y ait le moins d'émotions possible dans ma lettre et que ce soit vraiment très factuel de ce qui s'était passé pour se rendre compte à quel point c'était aberrant. Euh, donc j'ai fait ça euh, et mon mari a écrit euh, une petite lettre à côté, comme, donc on a envoyé les deux et, euh, et on a eu des réponses euh, vraiment super euh, du directeur de l'hôpital lui-même qui n'avait aucune obligation de me répondre hein, euh, et qui m'a répondu euh, un une lettre en me disant qu'il était personnellement concerné, qu'il était absolument désolé, mais en plus vraiment concerné, qu'il en avait parlé à la sage-femme qui s'était dite très étonnée et meurtrie de, de la façon dont j'avais vécu les choses, euh, et qu'il a dit voilà ça, ça n'aurait aucun sens de la sanctionner parce qu'elle est partie à la retraite maintenant. C'était donc plus de 15 jours après. Mais sachez qu'on en prend qu'on en prend, compte. Enfin, vraiment, voilà. Et que si jamais vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas. La chef de service, pareil. Très humaine. Tu vois, j'ai senti que c'était pas... Euh... Enfin, c'était pas une question d'image. Ils me répondaient pas juste pour dire qu'ils répondaient aux femmes qui avaient subi des violences, tu vois. Il y avait vraiment... Ils étaient concernés par le truc et ils avaient du mal à accepter que ça se soit passé dans leur hôpital. Enfin, tu vois, ça, vraiment ça, j'ai senti que c'était voilà. Bon, finalement, je les ai pas rencontrés parce qu'en plus après, il y a eu le confinement, le Covid, qu'ils avaient bien d'autres choses à faire. Mais, euh, mais ça m'a, j'ai senti qu'il y avait, une, euh, je, il je, y, y avait au moins une réparation euh, morale qui était en train de se passer. Euh, le fait d'être écouté, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai reçu ces, 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 ces courriers-là et ensuite, bah confinement pendant le confinement euh, alors j'étais dans bah, évidemment dans un tunnel avec les trois euh, mon mari qui télétravaillait un peu enfin euh, bon tu vois c'était donc je me suis pas posé dix mille questions mais par contre euh, j'ai vite senti qu'il y avait un problème parce que euh, je pleurais en moyenne entre deux et trois heures par jour sans savoir du tout euh, vraiment ce qui se passait donc, il y a même un moment où je me suis dit, bah, je suis en train de faire une dépression du post-partum parce que c'est pas possible de pleurer autant. C'était surtout le soir au moment de me coucher, mais c'était pas des, des, des petites larmes, c'était des, des sanglots vraiment. Donc, j'appelais, j'ai une amie que j'appelle souvent. Enfin, on s'appelle mutuellement souvent, on se soutient beaucoup dans nos maternités, et, et je me souviens de l'avoir appelée à minuit à plusieurs fois, en disant, mais je, je m'en sortirai pas, je comprends pas, ça va pas, j'arrête pas de pleurer. Et ça, ça a duré jusqu'à. Euh, jusqu'au mois de septembre, tu vois. Ces crises de larmes comme ça, alors ça ne durait plus deux heures, mais c'était quasiment quotidien. Et dès que je me couchais, une espèce de, de montée de, de, de larmes, comme si je lâchais la journée. Alors, j'ai aussi beaucoup tenu de choses hein, cette année, comme toutes, toutes les mamans, hein, cette année, c'était comme une année particulière. Donc, euh, il y avait certainement beaucoup de pression, beaucoup de peur du Covid, de, de ce bébé qui a les bronches un peu fragiles, de, tu vois, de plein de choses. Mmh. Mais euh, mais je sentais qu'il y avait un truc qui passait par et en fait euh, donc je j ai, j ai, je me suis fait aider par une psy et à un moment la psy euh, j'ai commencé à avoir des des, des crises d'angoisse euh, euh, des, des tu vois des nuits où je dormais pas du tout euh, et même si mon bébé dormait euh, alors ça n'a encore une fois là, ça n'a jamais affecté notre lien avec mon bébé et j'ai tout de suite été très euh, très maternelle comme avec les autres, et, et j'ai jamais eu ni de rejet, ni de... Euh, et je voyais qu'il allait bien, et c'est ça qui est fou, c'est que lui, il, il allait très bien, il n'avait pas de problème pour manger, pour, alors pour dormir, oui, comme un bébé, mais, euh, mais euh, il n'y avait pas de, de, de troubles, il y avait, je, 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 je sentais, j'avais une intuition, etc. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, donc, je me suis fait aider par une psy, et à un moment, ça n'a plus suffi, euh, la thérapie, euh, juste. Comme ça. En plus, c'était à moitié en visio. Euh, et donc, j'ai trouvé une psychologue spécialisée en périnatalité à Paris, qui, euh, qui 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 pratique ce qui s'appelle l'ICV, donc c'est l'intégration des cycles de vie. Et en fait, c'est euh, de t'aider. C'est un peu comme le MDR, mais en beaucoup plus doux. Et en fait, ça t'aide à, à passer les, les traumas. Et, et quand elle m'a dit ça, j'ai une espèce d'illumination. En fait, euh, je me suis dit, je suis pas en dépression du postpartum, je suis en stress post-traumatique. Euh, et euh, et c'est vraiment tous les symptômes, euh, alors qui peuvent faire penser à une dépression du post-partum, mais c'est vrai que ce qui me ce qui me marquait, c'était ce, question du lien qui n'était pas du tout affecté avec mon bébé, ni d'un euh, côté ni d'un autre, et, euh, et puis j'avais pas d'idées de, de, noires euh, parfois un petit peu, mais tu vois, rien à voir avec la dépression du postpartum dont on parle et d'ailleurs ma psy me disait tout le temps euh, le jour où vous avez une idée noire, Aurélia, vous m'appelez tout de suite enfin vous, voilà, elle savait que c'était un des trucs auquel il fallait faire attention donc j'ai entamé cette thérapie là et, et au bout de quelques mois ça allait mieux euh, et et du coup, si tu veux, c'est ouais. Ce qui, ce qui me marque vraiment, c'est le, c'est ces crises de larmes et ce, et ce, cette espèce d'impuissance euh, de se dire, j'ai, j'ai, j'ai pas pu empêcher ça. J'ai pas pu empêcher cette femme de me faire ça. J'étais pourtant tellement informée, tellement. Enfin, je veux dire. C s'il y avait une personne qui devait ouvrir sa gueule, c'était moi, et, euh, et je l'ai pas fait. Donc, il y avait aussi une forme, de, de bizarrement, de culpabilité alors envers mon bébé et moi, et mon mari, euh, mais aussi envers les autres femmes, tu vois. Un truc de... Euh, euh, J'aurais dû mettre un stop, parce que du coup, elle le fera peut-être plus avec d'autres femmes. Ou je me disais, mais combien de femmes elle a violenté comme ça Enfin, impunément, comment... Euh, tu vois, il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus euh, universels en fait, qui me, qui me, voilà. Donc évidemment, je suis très touchée par le, le mouvement en ce moment qui a été euh, initié par Anna Roy. Euh, même si moi, euh, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, évidemment que cette femme-là, si jamais il y avait eu une sage-femme pour une femme euh, depuis le début de sa carrière, elle en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais moi, le jour J, euh, une sage-femme pour une femme, c'est pas ça qui aurait changé. On peut aussi tomber sur euh, sur juste des personnes. Euh, euh, maltraitante euh, peut-être malgré elle ou par leur situation mais là euh, elle avait rien à gérer en même temps quoi c'était pas euh, euh, c'était c'était vraiment euh, elle, elle a passé euh, elle a passé une frustration et, et un énervement et je, je sais pas une colère et une grande détresse certainement sur moi euh, moi j'ai été très réceptive à ça aussi je pense peut-être que j'aurais dû mettre plus le haut là tu vois mais bon avec des si on ferait on mettrait préparé en bouteille donc euh, on fera pas l'histoire mais euh, mais c'est euh... ouais, en fait, ça, ça arrive à tout le monde, y compris les gens très informés. Euh, Peut-être que ce qui aide quand on est très informé, c'est qu'on a tout de suite conscience que c'est pas normal et qu'on a tout de suite conscience qu'il faut en parler et, et qu'il faut le dire. Et en fait, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est d'écrire quand on quand on ressent un truc, euh, même si on n'a jamais de réponse, même si au moins d'écrire, ça pose les choses factuellement sur le papier, ça ça informe. Euh, la partie adverse, l'autre partie qu'on a ressenti ça. Et je pense qu'il faut dire, quand ils dépassent les bornes, euh, les soignants, ils sont, ils sont humains. Euh, et j'imagine même pas ce qui a dû se passer pendant le, toute cette période de Covid. Je pense que c'était vraiment très dur. Mais voilà, tu vois, si, si mon témoignage peut apporter ça... Euh... Oui, parce que tu disais que, euh, sur le coup, en fait, t'osais pas non plus parler euh, face à quelqu'un du corps médical. Peut-être que j'aurais osé si j'étais pas en train d'accoucher. Je sais pas. Tu vois Mais l'accouchement, t'es quand même dans le moment le plus vulnérable de ta vie, physique. Enfin, c'est. Tu vois Donc. Euh, en fait, quand je me refais le film, je me dis j'aurais voulu faire autrement, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, en vrai Parce que ça aurait pu aussi être. Catastrophique que je fasse différemment. Euh, tu prends la décision au moment M euh, qui te paraît la plus la plus judicieuse sans connaître l'avenir. C'est facile de se dire j'aurais dû faire ça quand tu connais l'avenir, mais tu vois quand tu la quand tu le connais pas. Euh, donc non, j'ai pas osé et j'ai même muselé mon mari. J'ai même interdit mon mari de de de, de dire de, de dire quoi que ce soit. J'avais 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 super peur. J'avais super peur. Et alors le fait que euh, bah cet accouchement qui était préparé, que tu voulais
0: physiologique euh, se soit passé finalement très médicalisé et dans la violence, euh, est-ce que tu arrives à faire ton deuil de cet accouchement qui ne s'est
1: pas déroulé comme tu voulais Est-ce que vous souhaitez avoir d'autres enfants euh, Alors, euh, c'est en discussion, enfin euh, c'est en discussion, c'est dans, tu vois, on on verra, moi dans l'idée, pourquoi pas. Je sais que je sais que si jamais un jour j'ai un quatrième enfant, la préparation sera différente et il faudra que ce soit bien digéré tout ça avant pour pas faire renaître des angoisses à ce moment-là. C'est sûr que je ne sais pas si, je, si un jour j'ai un autre enfant, si j'accoucherai en maison de naissance ou tu vois ou dans un endroit dans ces cas-là peut-être de base moins médicalisé, mais comme finalement mes accouchements se passent bien médicalement. Euh, bon, j'ai pas forcément besoin d'accoucher dans un niveau 2 de ou trois. Donc, est-ce que euh, tu vois, je, je, je ferai encore encore une fois les choses différemment, euh, mais euh, mais oui, ça m'a pas euh, dégoûté en plus de ça. Est-ce que tu sens un besoin de réparer un peu euh... C'est c'est intéressant. J'ai eu ça beaucoup pendant les premiers mois de mon fils là, euh, où en fait j'avais j'avais beaucoup de mal à me dire que c'était mon dernier raccouchement et mon dernier bébé de rester là-dessus. Euh, et, euh, et puis aussi de, de, de quitter cet état de tout petit bébé que j'adore euh, mais ça c'est un autre sujet mais euh, le sujet de, de, de l'accouchement euh, j'ai quand même l'impression d'avoir réparé quelque chose, après je suis pas guérie hein, très clairement je suis pas guérie c'est encore euh, c'est encore très vif, j'ai encore des flashs qui me reviennent euh, et puis là en préparant le podcast forcément tu vois je me suis remise de, dans ce que j'avais écrit dans tout ça et et ça a quand même été, été violent. Et en fait, il, il a, c'est une, une chiropracticienne, tu vois, que j'ai rencontrée, qui m'a fait une ou deux séances, euh, où elle m'a dit, euh, en fait, Aurélia, ce que vous avez subi, c'est des violences aggravées, et il faut que vous le disiez, ça. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, tu vois, de, dans la légitimité de ressentir ce que je ressentais. Et l'autre chose qui m'a aidée, c'est que euh, elle, cette femme-là, et, et même l'ostéopathe que j'avais vu pour mon fils juste après la naissance, elles m'ont toutes les deux dit qu'il allait bien que lui allait bien. Et les phrases qu'elles m'ont dites les deux, c'est euh, en fait, vous avez tout pris sur vous, euh, vous l'avez euh, protégé de tout ça pendant l'accouchement, et lui, il va bien, et il n'a pas ressenti les choses comme ça. Euh, et, et en fait, ça, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de plus belle récompense que ça, tu vois, enfin, parce que si en plus mon bébé n'allait pas bien, ou avait des troubles, ou euh, pas forcément physiques, tu vois, mais où je sentais que ce n'était pas un bébé épanouie qui souriait pas ou je sais pas là si tu veux ça aurait été dix fois pire donc euh... tu vas surveiller ça ouais je vais surveiller ouais je vais surveiller je le surveille déjà de base pour mes enfants euh, mais, euh, mais mais pour lui ouais je vais, je vais surveiller après là, je suis, je suis vraiment très rassurée à ce niveau-là. Hein, tu vois, franchement là, euh, tout va, tout va très bien, sauf le sommeil qui est encore compliqué. Mais bon, voilà. Euh, franchement, euh, c'est insoupçonnable. Il va, il va super bien. Donc, euh, donc, donc voilà. Et après, euh, euh, oui, il y a le deuil de l'accouchement idéal, mais ça, on l'a toujours parce que je pense qu'on n'a jamais eu exactement l'accouchement. Voilà. Mais en fait que je retiens, encore une fois, si cet accouchement avait été médicalisé pour des raisons médicales, si euh, tout ça, je on me l'avait imposé pour des raisons médicales, même la péridurale et tout ça, j'en je, sais rien, ça aurait été hyper différent. Là, c'était volontairement qu'elle n'a pas suivi mes, mes recommandations, enfin, mes, mes, mes désirs, euh, je me suis sentie... Euh, Trahi, sali, euh, enfin, voilà, avec une violence inouïe physique, morale, psychologique, affective, émotionnelle, hein, tout y est passé, tout y est passé, quoi. Donc ça, c'est euh, ça, ça met un peu de temps quand même. Ça, ça met un peu de temps. C'est clair. Aujourd'hui, je vais bien, franchement, je vais, je vais mieux, je, 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 je reprends ma, ma ma vie à moi, ma vie en main, etc. Euh, mais euh, mais, mais j'ai encore parfois des, des montées de, de boules de larmes qui sortent pas, mais des, des montées d'émotions, de choses puis je me rends compte de tout, tout le chemin parcouru aussi et, euh, et je suis assez fière de cette reconstruction euh, aussi, là euh, et je lui en parlerai à mon fils parce que ça fait partie de son histoire, on lui en a déjà parlé mais ça fait partie de son histoire, c'est important qu'il le sache parce que ça peut pas être anodin, euh, complètement inconsciemment euh, et, et puis qu'il ne sente surtout pas que ce n'est être de sa faute, je sais pas quoi, parce qu'elle lui a quand même dit des choses violentes à lui aussi, en hein, lui disant « tu fais mal à maman, euh, euh, dis donc, tu ne descends pas assez vite, euh, oui, oui. euh, ah, tu n'es pas dans le bon sens, retourne-toi. Enfin, » euh, Donc en fait, euh, euh, ça aurait pu, ça aussi, euh, me troubler. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est tout. Elle bah, a un peu sais. accueilli en lui disant qu'il faisait déjà tout de travers. Oui. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Donc, euh, donc nous, on, nous, on répare ça à côté et je pense que c'est bon. Là-dessus, il, il est assez, assez sûr. Mais, enfin, c'est cure en tout cas. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est vrai, vrai que ce qui est terrible dans les violences obstétricales, gynécologiques, et, bon, là, c'était quand même très fort. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes après un accouchement comme ça qui se soient dit que l'accouchement avait été normal. Mais... Euh, c'est que très souvent quand même on on se sent pas légitime dans cette doule, dans cette souffrance là parce qu'on se dit euh, si elle l'a fait c'était pour une raison quoi. Tu sais c'est la suprématie de la blouse blanche enfin c'est c'est blouse rose mais 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 c'est le le Ouais, le côté, bah, c'est elle qui sait. C'est elle, la médecin. C'est enfin, c'est elle, la, la sage-femme. C'est elle qui sait. Alors moi, j'avais un peu dépassé ce stade-là euh, euh, parce que c'était ma, ma troisième grossesse, donc je savais que je que, que c'était moi qui connaissais mieux mon corps que tout le monde et mieux mes bébés et tout ça. Mais il y a quand même une, une forme de d'emprise de, et de, de pouvoir que les médecins, enfin que les que les, les, les soignants ont sur sur les femmes à ce moment-là et, et c'est peut-être ça dont il faut prendre le plus conscience, c'est de cette emprise on, on est de base dans une situation euh, euh, inférieure euh, surtout en, 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 en hôpital ou en structure euh, maternité etc. On, on, on arrive de base dans une, une posture un peu inférieure donc il faudrait du coup <rire> redoubler d'attention envers nous euh, pour euh, pour nous laisser prendre euh, 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 l'action dans notre euh, être active dans notre accouchement en fait. Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité oh, À peu près tout. <rire> <rire> à peu près tout. J'étais très anxieuse. J'étais très. Voilà, je... je me suis. Ça m'a apaisée. Ça m'a révélé. Ça a été. Ça a été. Ça m'a complétée. Tu vois, c'est un truc. Je. Ouais, c'est non ça, ça, ça a vraiment changé, tout changé et d'ailleurs mon entourage qui me connaît depuis très longtemps euh, me dit qu'il y a un avant euh, il y a un Aurélia d'avant et un Aurélia d'après et, et, et encore plus au fur et à mesure des, des enfants et que je prends euh, que je prends euh bah de, de la de l'assise dans ma maternité que je que, que je, je m'impose plus aussi et que je que je que je m'impose sur mes choix, que j'ose dire un peu euh, sur en quoi je crois, ce que je veux faire. Euh, c'est Ouais, je prends confiance, j'ai pris confiance, ça m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman parisienne <rire> Une maman parisienne, alors je ne suis pas tout à fait maman parisienne, je suis une maman d'à côté de Paris, du coup j'ai l'impression de respirer par rapport à quand j'habitais dans Paris. Euh, voilà, c'est une, euh, une maman speed, euh, qui a un peu à 100 à l'heure euh, mais qui a plein de choses à s'apporter pour euh, faire grandir et épanouir ses enfants je, je pense que j'aurais du mal à, à habiter autre part moi, en tous les cas maintenant on, enfin, voilà, de, de leur offrir toute la richesse que ça apporte d'être euh, ici euh, euh, et puis c'est un peu l'univers de tous les possibles je trouve d'être euh, à Paris
0: Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris
1: alors en ce moment, bon, pas des masses, euh, mais celui que j'aime beaucoup, c'était à côté de chez moi, euh, dans le 15e, c'est une boutique euh, concept store café qui s'appelle Mobini, et, euh, et j'adore les gérants, ils sont adorables, euh, et ils ont toujours une, une sélection de jouets géniale, et euh, ils font des ateliers, et il y a aussi un, un espace de jeu où on peut prendre un café, et où les enfants euh, gambadent en toute sécurité, et leur latte est hyper bon et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille alors mes projets rien que pour moi là c'est de, de je réfléchis à l'écriture d'un livre euh, et c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps donc j'espère qu'il va se concrétiser euh, et puis de comme je te disais de moduler un peu ma, ma vie professionnelle euh, donc euh, c'est en, en cours de, de réflexion tout ça euh, et les projets en famille bah, de faire grandir tout ce petit monde là euh, du mieux possible. Trois, c'est un chiffre particulier aussi. Il y avait né celui du milieu, le troisième. Voilà. Donc, euh, d'arriver à ce que tout le monde trouve sa place. Je trouve que là, est, on est un peu dans ces problématiques-là en ce moment. Donc, c'est ça mon, mon objectif. Merci
0: beaucoup, Aurélia. Merci à toi, Shane. Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et cinq étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélia, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 72 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie